0: Boeiende gesprekken. Inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken een actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de VBO-podcast. De huizenmarkt is bijzonder krap en breekt record na record. Overbieden is eerder regel dan uitzondering. Doe je een goed bot, dan grijp je vaak alsnog mis. Met veel frustratie bij potentiële huizenkopers als gevolg. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij Politiek Den Haag... Het biedingsproces moet transparanter, vindt de minister van BZK. Maar hoe? Dat is nog de vraag. Daar praat ik vandaag over met Laurens Pel, oprichter van Eerlijk Bieden, en Tristan Bons, Public Affairs Manager bij VBO. Nou, welkom uh, Laurens, Tristan. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Uh, voor de luisteraars. Uh, we kennen jou nog niet, Laurens. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Laurens. Ik ben uh, 27 jaar kom uit Haarlem. Um, ik heb circa zeven jaar in de makelaarij gewerkt. Uh, ik ben tijdens mijn opleiding echt als stagiair begonnen.
0: Ik wou uh, zeggen, vroeg begonnen. Ja, ja het was
1: ja. echt uh, nou ja, de, de verplichte stage, om het maar zo te zeggen. Uh, in, bij een makelaarskantoor in Haarlem, uh, daar uh, steeds langer blijven hangen. Steeds andere rollen vervuld, uh, voornamelijk ook um, op de IT-kant. Uh, dus hoe IT een makelaar kan helpen. Uh -huh. um, uh, verderop ben ik gaan doorstuderen aan de Universiteit Utrecht, um, nog steeds daar blijven werken. Uh, nadat ik in Utrecht ben afgestudeerd heb ik nog een tijdje als uh, beleggingsmakelaar in Amsterdam gewerkt um, en, en ik heb nog daarna een uitstapje naar de nieuwbouw gemaakt. Um, okay. Maar eigenlijk, uh, uh, naarmate de aanleiding van Eerlijk Bieden opkwam, uh, besloot ik toch weer terug naar het oude vertrouwde uh, woningmakelaar te gaan. Ja. Um, en zo ben ik eigenlijk in een, uh, ja, een bijzonder korte tijd uh, ook hier terechtgekomen.
0: Ja, nou ja, leuk. Ik zei het al, hè? we zitten ook aan tafel met uh, Tristan Bons. Uh, Tristan, kan jij wat meer over jezelf vertellen en jouw rol bij VBO?
2: Ja, goedemiddag. Uh, ik uh, uh, werk als public affairs manager bij VBO met het team uh, van beleid en communicatie. En uh, ja, wij houden ons bezig over alles wat de, wat de makelaars en de taxiteurs aanbelandt aanbelangt. En um, alles wat op dit moment uh, in Den Haag speelt, alle nieuwe wetgeving die op komst is of uh, alle nieuwe regels die men in Den Haag bedenkt, maar ook in de gemeente, nou, daar bemoeien we ons tegen aan in Aha. het belang van de makelaar en de taxateur. Ja. Um, nou, ik mag aan dat team uh, leiding geven en uh, namens VBO uh, uh, en ons directeur Hans uh, ja, die, uh, die onderwerpen uh, behartigen. Maar de afgelopen tijd uh, zien we natuurlijk enorm veel in het nieuws uh, 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 zaken rond uh, uh, mensen die huizen trachten te kopen en om allerlei redenen het huis niet krijgen ja. omdat ze te weinig hebben geboden. Of Ik denk de dat we elke dag geboden. wel de
0: krant uh, kunnen openslaan of op er staat wel een artikel uh, overheen. Ja,
2: Margot, Paul, Job, Pieter, Hendricks altijd met name. Sophie. Ze zoeken Sophie. allemaal naar huis. Ja, iedereen zoekt een huis natuurlijk op dit moment. En, uh, in, in, in normaal gesproken zou je zeggen, goed, goed voor de markt natuurlijk, uh, is ook zo. Maar er, er blijken toch wel hier en daar wat spanningen te ontstaan, uh, waar de media natuurlijk goed op inspeelt. Maar waar ook Laurens, uh, van eerlijk bieden, ook goed op inspeelt wat ons betreft. Um, vandaar dat we ook hebben gekeken, hoe kunnen we uh, daarin samenwerken? Uh, hoe kunnen we de kwaliteit ja. uh, verhogen van onze makelaars? En, hebben ze, daar, uh, hebben ze daar zelf ook zin in om daar aan mee te werken? Ja.
0: Nee, helemaal duidelijk. Daar komen we ook zo, gaan we het uitgebreid over hebben. Maar uh, we noemen jou al als oprichter van Eerlijk Bieden. Uh, wat is het en waar, waarom ben je daartoe gekomen?
1: Um, ja, goede vraag. Misschien is het eerst goed om inderdaad even aan te geven... hoe we tot Eerlijk Bieden gekomen zijn. Uh, nou goed, de, de echte eerste aanleiding is een FD-artikel van een columnist... Die um, gaandeweg de verkoop van volgens mij de woning van zijn dochter of iets dergelijks erachter kwam dat er een aantal dingen um, rond de regelgeving volgens hem um, niet helemaal goed zijn gelopen. Toen heeft hij nog een aantal makelaars nagebeld en uh, die dat verhaal eigenlijk verifieerden. Um, nou goed, toen in eerste instantie dacht ik al van nou ja, um, dit zou beter moeten kunnen. Um, mm -hmm. Ik heb natuurlijk al een tijdje... Want dat
0: ging over het biedproces. Ja precies,
1: ja. ja, precies. Dat was dan ook in Amsterdam. Dat is natuurlijk helemaal een verhitte strijd ja. daar. Um, en in eerste instantie dacht ik nog van nou, kijk, okay, dat nou is een interessante column, uh, maar dat zal wel overwaaien. Uh, zoals heel veel items natuurlijk uh, rond die periode. Maar eigenlijk zag ik al heel snel dat inderdaad de media er heel erg op sprong. Een tijdje later ook de politiek ermee aan de haal ging. Dus dan mm -hmm. dacht ik, ja, dit is wel echt een ding. Um, en dit moet anders kunnen. Ja. Um, um, eigenlijk direct de aanleiding was dat er heel veel berichten kwamen inderdaad, van consumenten. Die dan uh, vermoeden van, nou, volgens mij is hier niet iets in de haak. Um, de maker heeft gesjoemeld. Uh, nou, we hebben allemaal het uh, meldpunt van Vreging Eigen Huis ook gezien. En uh, nou, er kwam een enorme bak aan meldingen.
0: Ja, en dat ging dan met name over het biedingsproces, ja. over hoe dat in elkaar stak... en dat mensen uh, daar eigenlijk weinig zicht op ja, hebben. Ja,
1: precies. En uh, nou goed, er, er zijn heel veel meldingen gedaan. Um, uiteindelijk um, weten we nog niet echt precies uh, hoeveel daarvan ook echt gegrond zijn. Maar überhaupt het vermoeden van een consument dat de makelaar dus iets niet volgens de regels doet... Dacht, ja, daar, daar kan ik een, een makelaar wel misschien in helpen om iets op te zetten... dat hij wel die transparantie kan ja. geven. Ja. Um, en, en dat is eigenlijk uh, de directe aanleiding van eerlijk bieden. Nou, wat is eerlijk bieden dan? Eerlijk bieden is een, een keurmerk voor makelaars. Um, je hebt natuurlijk allerlei verschillende tools om uh, makelaarscijfers en beoordelingen te geven, uh -huh. um, maar er is eigenlijk geen enkel keurmerk die echt aangeeft van nou uh, deze makelaar uh, die handelt altijd volgens de geldende regels uh, van uh, van brancheverenigingen. Um, uh, nou, dus je mag
0: er eigenlijk van uitgaan als ja. een makelaar lid is van een branchevereniging ja. of aangesloten is bij een branchevereniging, dat daar een een, een gedragscode ja. is waar ook regels aan verbonden zijn. Maar dit gaat denk ik meer om een frustratie van een consument uh, wat waaraan er wordt getwijfeld of ze Precies. wel aan die regels Precies. voldoen, maar dat dus een... Ja, nou ja, goed, daar ja, heb jij een antwoord
1: op. Nou ja, precies. Het is ook uh, een handreiking voor een makelaar om die consument die twijfels uh, weg te nemen. Uh, ja. um, want um, ik, ik, ik spreek natuurlijk ook nog heel veel makelaars um, en die hebben er ook af en toe moeite mee om dan als er een consument dus blijkbaar een vermoeden heeft, en misschien wel een slechte beoordeling achterlaat uh, uit, uit frustratie, wat je natuurlijk nu ook heel veel ziet, Um, dan kan een maker op dit moment ook niet echt iets delen om te laten zien van nee, maar alles is goed gelopen. Ja, en die kan dan een, een antwoord op zo'n beoordeling schrijven van ja, het, het zit allemaal anders, maar dat zou je ja. eigenlijk genees moeten doen.
0: Want als ik even terug mag gaan, dan ga ik even naar Tristan, als ik het uh, biedproces, uh, zou jij uh, eventjes kunnen omschrijven hoe dat in de meeste gevallen nu werkt bij makelaars? Hoe, of, of welke mogelijkheden zijn er?
2: Nou, er zijn natuurlijk verschillende mm. manieren om, uh, om tot een uh, uiteindelijk winnend bod te komen. Uh, dat is ook in samenspraak met de verkoper natuurlijk. Uh, dat is, uh, in, 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 die komen, de makelaar en de verkoper komen samen tot een, een, een methode van hoe het huis in de markt wordt gezet. En um, nou, als er eenmaal een aantal uh, kandidaten zijn die een bot willen plaatsen, nou, dan is in Nederland toch nog normaal de gewoonte dat we dat uh, op een gesloten manier doen.
1: Uh
2: -huh. um, dus de makelaar en de verkoper zijn op de hoogte van de biedingen die binnenkomen. Maar de biedende partijen, uh, in ieder geval in een beginstadium, zeker nog niet van elkaar. Um, als ik er even gewoon uh, snel over ga. Hè. Uh, en in een later stadium kan het zijn dat er een, nou, een bijna een bot is en dat er nog een, een laatste... Wordt gevraagd uh
1: -huh.
2: er is, uh, uh, en, dan, en dan gaat de verkopende partij akkoord uh, doorgaans ja. op basis van de voorwaarden en het bod zelf uh, uh, met, met een bod en dat wordt dan het winnende bod. Um, dat is eigenlijk al uh, decennia hoe het gaat. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende accentjes in die, uh, die, die verschillende makelaars dus ook sommige regio's daarin leggen. Maar dat is doorgaans proces.
0: Ja, en dat is al jaren zo. En er was in, in principe niets aan de hand. Maar nu het eigenlijk, de markt is veranderd, uh, vraagt dat ook uh, om een andere benadering. Omdat uh, veel woningzoekers eigenlijk, dus, um, eigenlijk misgrijpen en willen weten waarom grijp ik mis. En, daar biedt, uh, eerlijk bieden, een oplossing uh, ja.
1: in. Ja, precies. Nou, kijk, we zijn in het begin dus natuurlijk een keurmerk um, uh, voor makelaars. Maar hoe waarborg je die? En daar hebben we voor bedacht. Um, eigenlijk biedt software en dat klinkt dan natuurlijk nog steeds heel cryptisch. Maar eigenlijk zijn we uitgegaan van inderdaad die traditionele manier. Uh, de echte de envelopjesmanier nog mm -hmm. uh, uh, die gehanteerd wordt. En eigenlijk hebben we die gedigitaliseerd. Dus um, waar je in het uh, begin... Ja, gesloten biedingen uh, exact, eigenlijk. Ja. Exact, exact. Um, dus um, als je uitgaat van echt de traditionele manier, dan, uh, dan ging er vroeger uh, makelaar ook zo'n inschrijving houden. Dan kwamen consumenten met nou, echt gesloten enveloppen, uh, soms nog in het bijzijn van een notaris. En als uh, de, de deadline dan was verstreken, ging de makelaar dan samen met de verkoper de enveloppes openen om ja. te kijken wat de bieding was. Eigenlijk dat hele proces hebben we gedigitaliseerd. Um, die, die frustraties die je noemde bij consumenten, um, dat zit natuurlijk ook nu deels in dat gesloten karakter. Um, de, de huidige manier van inschrijving is inderdaad dat mensen dan moeten mailen of uh, soms nog een, uh, een afiertje in moeten scannen. Ook daar zit natuurlijk nog heel veel verschil in per makelaar. Um, en achteraf, als zij dan geboden hebben en uh, ze, ze blijken het niet te zijn. Uh, dan houdt het verhaal ook daar zo op voor een consument. Ja. En, en daar heb ik gemerkt dat er daar heel veel frustratie in zit. Ja. Dus eigenlijk hebben wij gezegd, oké, okay, we gaan um, om de, de regels te handhaven, gaan we de gesloten envelop digitaliseren. Maar met de grootste verandering dat we achteraf wel um, inzage geven um, in uh, de biedingen die gedaan zijn.
0: Ja, het ja, is dus consumenten weten achteraf uh, uh, nou wie, of tenminste niet helemaal wie natuurlijk, maar wat er allemaal is, ge wat er is geboden, ja. uh, degene die het huis heeft gekregen, wie het winnende bod had, ja. uh, wat daarbij staat. Zodat consumenten daarvan kunnen leren om in de toekomst. Exact. Uh, ja. Nou ja, wellicht op een soortgelijk huis, een soortgelijk bedrag te bieden, mocht ja. dat het waard zijn. En, en dat,
1: dat uh, misschien ook goed om aan te geven, dat hoeft ook niet altijd uh, het hoogste bod natuurlijk te zijn. Hè. Um, uh, er zijn heel veel verhalen ook in de media van mensen die dan roepen van ja, maar ik zat er zoveel duizend euro boven. Maar goed, uh, uh, een goed verkoopmakelaar die zou misschien ook adviseren van ja, uh, deze mensen hebben wel een volledig uh, financieel voorboud. En als dat niet lukt, ja, dan, dan zit je uiteindelijk nog steeds met je huis uh, zonder dat het verkocht is. Dus het kan ook ja. prima zijn dat het uh, misschien het tweede bot is wat uh, uh, een laag financieel voorbouwt heeft. Uh, um, dus daar, daar zetten wij ook wel altijd in dat overzicht wat we dan naar de kandidaten sturen. Ook altijd nog een disclaimer bij van let op, het, het hoeft niet altijd zo te zijn dat... De, de bovenste aan de lijst, dat het ook dat het koper uh, is geworden.
0: Nee, precies. Dan weet je dus ook waarom. Dus ja. dat kan ook prima in die algemene ja. voorwaarden zitten. Als je met jouw systeem werkt, dan kan je dat dus eigenlijk ook gewoon invullen en uh, aan de hand daarvan ja. worden die lijsten ja. samengesteld. Ja,
1: precies. Uh, consument kan eigenlijk uh, in één formulier kan hij aangeven nou, hoeveel wil ik bieden, welke voorbehouden moeten daar gelden, financieel voorbehoud, hoeveel dan. En voor hoe lang neem ik dat voorbeeld op? En daardoor krijgt de, de verkoopmakelaar de krijgt eigenlijk een heel goed overzicht van alle kandidaten. Uh, wat misschien bij, uh, als je zelf een inschrijving hanteert... dan heb je toch dat mensen misschien per mail dingen vergeten te melden. Zoals uh, uh, hoeveel financieel voorbouw ze willen opnemen. Nou, dat is nu een uniform uh, formulier. Dus iedereen uh -huh. gaat op dezelfde manier gaan ze, uh, hun bod indienen. Waardoor het ook voor de makelaar uh, veel beter overzichtelijk is... Uh, om uiteindelijk een goede kandidaat voor te kiezen.
0: Ja, dat is dan wel weer achteraf. Terwijl er ook allerlei uh, mensen zijn... die groot voorstander zijn van online biedingssystemen. Um, er uh, is natuurlijk ook een motie... daar kan jij meer over vertellen, Tristan... Uh, in de Kamer ingediend... die ook zei van... nou, moeten we niet eens kijken naar online biedingssystemen... want dat zou eigenlijk de...
2: Ja, ja, en ik, ik vind het eigenlijk wel interessant. Dus uh, uh, ik denk... Uh, ook in de gesprekken met veel consumenten en ook in gesprekken met politici en dergelijke. Dat de meeste kopende partijen of de, de zoekende partijen geïnteresseerd zijn in achteraf nu te weten voor wat het huis nu is verkocht. Ja. Uh, dus ik denk dat, je daar, uh, dat daar de grootste vraag op dit moment zit. Um, ik kan daar verkeerd in zijn, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Dus de, 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 op dit moment willen mensen weten, oké, okay, hoeveel zat ik ernaast? Uh, ja, ja. Maar dat, dat weet
0: je dan achteraf. Maar als je het op dat moment ziet, kan je het misschien nog aanpassen. Ja,
2: maar ik denk dat je dan een heel ander product hebt. Dus, dus laten we eerst blijven even bij deze. Dan zou je zeggen: van nou, laat ons achteraf inzicht bieden. Dan weet de consument van oh, ik zat er 10.000 naast. Nogal logisch dat ik hem niet heb gekregen. Of oh, er is iemand met veel betere voorwaarden die het uh -huh. heeft gekregen. Waar nu ook heel veel uh, discussie en debat over is, overigens. Um, en dus, ik denk dat we dan het meeste hebben uh, uh, gecoverd. Dus uh, en daarmee weet ook die kopende consument steeds beter. wat is nu de bandbreedte waarbinnen er wordt geboden op een huis? Zodat ik er niet de 30.000 naast zit en dat je gewoon hopeloos ja, uh, in die markt blijft. totdat iemand je het een keer vertelt. Ja. Uh, dus, ik denk dat we daar echt, echt een groot verschil in zouden maken. Als makelaars, als onze leden of makelaars in het algemeen bereid zijn om achteraf um, nou, inzicht te geven in de verkoopprijs. Immers gaat het ook met kadaster, alleen dan moeten mensen heel lang wachten. Nou, dan heb je natuurlijk een ander systeem. Nou, ja, dat is een compleet ander product, wat, nu, uh, in de markt ook tegen, uh, wat je in de markt ook tegenkomt. Uh -huh. En dat zijn die online bieden. Uh, ja. Platformen, die Marktplaats, eBay. Helemaal niet... open,
0: daar kan je precies zien wat er gebeurt.
2: Ja, nou ja, dat is helemaal open, uh, dat, dat klopt. Maar de, tegelijkertijd, ja, je gooit uh, er maar iets in. En je zegt, uh, ik, wil, uh, ik wil de sopel verbieden. Het is heel onpersoonlijk. En uh, mensen gaan dus met elkaar zitten overbieden. Welke rol heeft die makelaar nog in het proces? Kan die dat nog in de hand houden? Kan die sturen? Um, volgens mij ga je op dat moment werken met een platform. Uh, zoals uh, 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 je nu al ziet bij een uh, Airbnb, een Uber, uh -huh. maar ook bij een Funda. Dus een platform wat een enorme grote positie in de markt krijgt. Want het is een beetje een winner takes All-markt. Uh -huh. ja. Dat platform wat alles doet, dat, uh, of wat de meeste aanbod heeft, of het meeste doet, gaat langzaam alles doen. En het lijkt mij een slecht idee om de hele Nederlandse woningmarkt. Uh, bij dan zo'n online biedenplatform terecht ja. zien komen... die ook weer zegt, nou doe ons ook maar een, een deel van je courtage... of, doe maar, of we laten de, de, de kopende partij betalen. Nou, Ik denk, er is echt wel ruimte voor dat soort initiatieven. En er zijn vast objecten die daar uh, zich toe lenen. Geschikt voor zijn, ja. Ja, ja. En, en misschien ook uh, uh, gebieden. En misschien ook wel verkopers die zeggen, nou ik vind dat, uh, ik vind dat een prettige manier. Maar... Ik zeg, uh, dat kan perfect naast andere uh, zaken bestaan. En ik ben veel meer geïnteresseerd in hoe kunnen we nu het proces wat onze makelaars nu al hanteren, hoe kunnen we dat vergemakkelijken voor hun als service. Uh, nou, ik denk dat Erik Bieden daar, daar goed bij in de buurt komt, zodat dat je echt ook software hebt waar je gewoon een beroep op kan doen, die je werk vergemakkelijkt. Uh -huh. En hoe kunnen we tegelijkertijd zorgen dat er dus gelogd wordt wat er gebeurt en zorgen voor een, 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 een transparant proces. Uh, als er vraag naar is.
0: Ja, want dat loggen, wat er gebeurt... dat is natuurlijk ook weer heel erg handig voor een brancheorganisatie. Als, je, als, je, als er achteraf een, een geschil komt ja. met, met iemand... dan uh, kan je via die log kan je eigenlijk precies, precies aangeven wat er is gebeurd. Ja,
2: ik merk ook uh, dat dat ook een vraag is, ook van de politiek uit... maar ook wel vanuit de branche. Kijk, uh, de, de, als jij als makelaar gewoon sterk je schoenen staat... en zegt, kijk, ik heb gewoon een log waarin staat wat er gebeurd is. Uh, en als er een keer een geschil is, dan... Uh, nou, dan hebben we dat gewoon staan. Uh, ja. Stel je voor dat iets wat eenmaal teruggerecht komt. Dan kun je al zeggen, ik heb gewoon een log en daar, en daar staat in wat er is gebeurd. Ja. En uh, nou ja, ik, ik denk dat dat zaken wel uh, veel helderder maakt. En ook beter opvolgbaar maakt. Um, voor wie het wil. Heel belangrijk ja. Ja. voor wie het wil.
0: Maar ik hoor wel een, een klein beetje uh, over inderdaad het uh, online biedingssysteem... Wat, ...wat in sommige landen, Neem Noorwegen, toch wel goed lijkt te werken. Uh, nou ja, daar hoor ik wat weerstand uh, hier tegen. En uh, terwijl er toch ook een heleboel mensen zijn die daar echt wel een voorstander voor, uh, voor zijn. Want die zeggen, nou, dat is een open en eerlijk karakter. Dus, uh, en in Noorwegen werkt het. Waarom zou het dan hier niet werken?
2: Ja, ik vind het altijd wel mooi die vergelijking met Noorwegen. Want het, het is natuurlijk, uh, uh, laten we eerst even zeggen, het is een heel ander land. Uh, ik heb nog geen Fjorden in Nederland gezien, maar het is een heel ander land. Uh, heel andere woningmarkt. Uh, koopproces is anders. Dus daar, uh, daar heb je.
0: Zelfs uh, in de politiek werd het genoemd. Hè. Kijk naar het systeem van Kijk, Noorwegen. Dus, ja, ja, daar nou, moeten we naartoe. Nou, of,
2: uh... Zeker weten. En ik denk dat er nog veel meer landen in de wereld zijn. met interessante systemen en uh, uh, manieren. Ik verwijs daar ook wel eens naar. Maar als we kijken naar Noorwegen. heb je een aankopend en een verkopend makelaar. in één persoon. Dus dat is, dat, die heeft een hele andere functie. Um, dus die, die, die werkt niet voor één partij in het proces. Dus nou, dan ga je al naar een heel ander idee van hoe de markt werkt. Dat is bij ons uh, ja, volkomen anders. En ten tweede uh, vind ik het wel weer interessant om te kijken bij Noorwegen. De uh, kopende partij heeft daar van tevoren zijn financiën rond. Ja. Uh, dus, uh, en ik vind dat we daar in Nederland echt wel wat inspiratie uit mogen halen. Ik denk ja. dat het voor makelaars en kopende partijen beter is als ze van tevoren hun financiën al rond hebben, of in ieder geval van de bank, hebben een soort garantie hebben gekregen van... nou, binnen die bandbreedte kun jij gewoon bieden zonder dat we je hypotheek gaan maken. Ja,
0: precies. Ja. Is dat ook iets waar jullie naar kijken met eerlijk bieden?
1: Uh, of? Ja, om, om even terug te komen op die hele discussie over inderdaad het Noors model, het open bieden model. Um, uh, er wordt heel erg vanuit de media en uit de politiek wordt er ook geopperd van... ja, we moeten echt daar uh, beter naar gaan kijken of dat een oplossing is... Nou, naar mijn inzien zijn die oplossingen er al. Maar mm -hmm. blijkbaar willen verkopers toch tot op heden nog altijd uh, de traditionele manier uh, hun woning gaan verkopen. Dus ik denk ook geen eens dat het is van we missen de, de tools voor. Die, die zijn er al, die bestaan al. Maar toch um, um, kiezen verkopers toch nog altijd voor om inderdaad nog via de gesloten manier te verkopen. Dus ja. uh, we moeten ook wel gaan. Nakijken waar die grote roep tot een open biedingsproces dan vandaan komt. En dat is nu natuurlijk voornamelijk de kopers. Ja. Um, um, er wordt heel vaak verweten dat makelaars natuurlijk dat gesloten systeem uh, kiezen... omdat het dan hen beter uit zou komen. Ja, hun uh, rol, omdat ja, het, ja, het hun precies. rol dan niet zou nou, goed, ja Volgens mij is dat ook natuurlijk een beetje onzin... want die makelaars hebben ook uh, uh, toegang tot al die tools die er al bestaan... om een open biedingsproces te organiseren. De consument weet daar volgens mij ook van... Maar toch blijkbaar kiezen ze daar niet voor. Dus uh, wij zijn eigenlijk uitgegaan van het principe. Ja, waarom zouden we dan iets rigoureus gaan veranderen? Uh, laten we inderdaad het bestaande proces proberen uh, te verbeteren. Of in ieder geval um, opener te maken voor de consument.
0: Ja, en dat bestaande proces verbeteren, dat, dat begrijp ik ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat makelaar denkt... nou, uh, eerst uh, moesten we aan allerlei regels uh, voldoen uh, voor dit, toen weer voor dat. Er is uh, steeds meer toegevoegd aan die werkwijze. En nu moet ik dit ook weer in mijn werkwijze gaan toepassen. Is dat ook zo? Is er een ja. extra of is het eigenlijk heel makkelijk te integreren?
1: Nou ja, uh, het... Ja, het is eigenlijk, het vermakkelijkt eigenlijk al sowieso een bestaande proces. Het is echt met, met één klik heb je een biedformulier aangemaakt en de consument doet eigenlijk de rest. Dus uh, dat zou niet het euvel moeten zijn. En natuurlijk krijg ik ook heel vaak van makelaars een soort van eerste reactie van ja, dan moet ik inderdaad weer iets doen. Uh, maar eigenlijk snel, valt al heel snel het kwartje van ja, maar dit helpt mij ook om inderdaad uh, die logs waar we het net over gehad hebben, om niet te kunnen delen met de consument. Want uh, jullie hadden net besproken van die logs. Uh, zijn Ook voor de branchevereniging uh, komen die goed uit, maar ook natuurlijk voor de consument. Ja. Je gaat eigenlijk van ja. het principe van, uh, van een verkoop met een twee-oog-principe, ga je al naar 10, 20 ogen. Um, en als jij gewoon altijd al gewoon uh, goed je werkzaamheden doet, dan verandert daar natuurlijk ook in principe niets aan. Wij, uh, uh, wij veranderen niet radicaal het hele verkoopproces van de makelaar. Uh, wij helpen juist die makelaar om uh, die knelpunten bij de consument weg te nemen.
0: Ja, en, en nu zijn er al wat makelaars die, die uh, nou ja, weet je, met jou hebben gesproken ja. en uh, je gaf net wel aan, dit is een eerste reactie. Uh, zijn er ook al andere reacties uh, van, van makelaars die zeggen, oh, dit is uh, fantastisch of uh, misschien moet je hier nog aan denken? Of?
1: Nou ja, ik, heb, uh, uh, ik ben een tijdje geleden natuurlijk, uh, heb ik met een interview voor in, uh, de vastgoedadviseur gestaan en natuurlijk ook uh, nou, RTLZ en de Tweede Kamer, die hebben ook wel aardig geholpen en exposure Ja. Met, uh, ja. Um, ik heb heel veel VBO-leden gesproken ook um, um, om ook maar uh, het gesprek aan te gaan. Hè, van, ja. Ja, uh, dit is inderdaad iets wat jullie kan helpen, maar vertel me ook alsjeblieft uh, hoe ik het voor jullie kan verbeteren. Want uiteindelijk moeten jullie het gaan gebruiken. Um, dus in eerste instantie heb ik heel veel mensen al gesproken die mij actief benaderden. Uh, die inderdaad heel erg achter het idee stonden. Uh, maar die dan toch even willen kijken van hoe zit het dan aan de achterkant eruit. Ja, um, logisch. Ja, ja. ja, want zij moeten uiteindelijk mee gaan werken. Um, dus ja, inderdaad, uh, uh, die makelaars die hebben dan een, een enkeling die heeft in het eerste instantie dan een beetje uh, toch een huiverige blik naar, maar eigenlijk zien ze heel snel dat er in theorie helemaal niets verandert voor hen. Um, um, dus um, ik geef ze een kijkje in de keuken, zij kunnen aangeven uh, wat zij goed vinden, uh, hoe hun uh, werkproces er normaal uitziet, om dat nog beter te kunnen integreren. Um, en naarmate die gesprekken voerden, heb ik ook wel een steeds beter beeld gekregen hoe ik het nog beter voor een maker kan integreren. Ja,
0: en dat, dat wordt eigenlijk nog steeds, uh, of dat is, dat is een dynamisch proces natuurlijk, ja. want er is dan, VBO is. De samenwerking aangegaan. Oh met ja, ja, de, ja, dat is ik, ja, <laughs> ik, ik, ja. ik, Ik denk, ik, ik wil niet de primeur, uh, <laughs> dat, dat laat ik aan jou, nee, maar goed. Zoals, zoals
2: ik in het begin zei inderdaad, uh, dus, uh, nou, primeur, in die zin, we zijn de samenwerking met elkaar aangegaan om te kijken hoe kunnen we eerlijk bieden nu in Colibri uh, integreren uh -huh. zodat we ook niet weer heel disruptief met een ander uh, platform ja. of weet ik veel wat gewoon in Colibri. Hoe kun je, in je daar...
0: dagelijkse werkwijze Precies. eigenlijk? Hoe
2: kunnen we nu vanuit VBO zeggen: joh, hoe, uh, hoe 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 maken we het zo gemakkelijk mogelijk? Want we zouden geen samenwerking aangaan als, als het allerlei bureaucratische en administratieve procedures oplevert. Dus niemand op te wachten. Dus uh, laten we het makkelijk maken en in, in Colibri integreren. Nou, ik geloof dat dat we daar nu echt al een heel eind staan. en uh -huh. um, we zijn in ieder geval klaar om dus een pilot te gaan doen met uh, 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 mensen die daarvoor openstaan en dan gaan we op basis van die pilot kijken wat moet er nou uh, nog beter gaan, uh, valt er nog iets te tweaken, nou dat gaan we voorstellen aan Laurens en, uh, en uh, Laurens die, die gaat dan kijken wat hij daarmee doet natuurlijk, uh, maar we vinden het wel heel mooi om dit juist die samenwerking met een onafhankelijke partij te doen. Ja. Dus we gaan alleen aan van die pilot voorstellen doen, maar je kunt natuurlijk niet uh, een wc verhaal gaan doen. Dat, nee, dat, nee. dat makelaars nee. zeggen: wij wij gaan over onze. Ik bedoel, uh, ik, we moeten dat samenwerken. Nee, een Nee, dat is eigenlijk een doen. beetje
0: dat keurmerk waar ja. jij het dan over hebt. Dat, dat, ja, dat zijn jullie dan, dat is eerlijk ja. bieden. Ja, kijk,
1: ja. Uh, het is, zoals Tristan ook al aangaf... het is niet zo dat uh, uh, als, als makelaars uh, hele hoog idee hebben... dat we dan die klakloos gaan overnemen aan het einde van de paarden. Het moet inderdaad wel onafhankelijk blijven. Uh, het is een keurmerk voor makelaars... Uh, waaraan de consument kan zien... Uh, uh, met deze makelaar kan ik uh, goede zaken doen. Dus het moet niet zo zijn dat de makelaars dan... Uh, uh, Elke, elke idee wat ze te binnen schieten, dat wij dat gaan overnemen. Uh, we gaan wel inderdaad, met name met die pilot, gaan we constructief meedenken met makelaars. Met name hoe we het voor hen uh, het proces makkelijker kunnen ja. maken. Ja. Dus um, uh, dat is één. Uh, ten tweede gaan we natuurlijk ook aan de consument, en dan heb ik het over de woningzoeker en de verkoper, gaan we ook bij hen te raden. Van, joh, um, uh, dit staat er nu, het is anders dan natuurlijk uh, het normale uh, een, een bieding via e-mail versturen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Um, uh, hoe kunnen wij dit ook voor jullie uh, beter maken? Ja. Want uh, je hoort heel vaak van makelaars en ook van ja, ik vind het wel een leuk idee, maar ik weet niet hoe mijn, verko uh, mijn verkomende klant of een woningzoeker hierop reageert. Nou, dan gaan we ook dat meten. Dus we gaan uh, continu uh, aan de hand van kleine enquêtes of echt uh, van die hele kleine like of dislike buttons, mm -hmm. uh, alle mogelijke punten die er zijn, gaan we meten wat er dan beter kan, uh, zodat ook die kant uh, goed... Ja uitgelicht wordt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk over hetgeen wat er nu staat. Heb jij nog een wensenlijstje voor de toekomst? Zijn er nog ambities of uitbreidingen? Ja. Of uh, <laughs> ja. Waar denk je aan?
1: Ja, uiteraard. Ja, um, uh, nou, wat wat nu ook al aangaf, dat, dat hele proces, um, ja, dat is misschien heel moeilijk, maar uh, wat er in Noorwegen en ook in andere Europese landen goed is geregeld, dat je op voorhand al eigenlijk een soort van financiële screening heb doorlopen. Dus al oh, is het maar uh, een, een tijdelijk certificaat dat je een woning mag kopen of een uh, verklaring dat je inderdaad uh, dat bepaalde bedrag moet bieden. Uh, nou goed, dat is natuurlijk een heel moeilijk bankair proces, maar um, je zou wel uh, bijvoorbeeld dingen kunnen toepassen van een soort van risicoclassering uh, van ja. uh, kandidaten, waardoor ook uh, de, de verkopende klant nog beter inzicht krijgt in uh, uh, de kandidaten uh, die die binnen heeft gekregen. Uh, om eigenlijk het risico op ontbinding of um, gezeur achteraf, om dat nog meer te minimaliseren. mogelijk te voorkomen. Ja, ja. Ja, om, zodat je echt gaat naar, um, ja, naar kwaliteitskandidaten. Um, maar goed, er zijn natuurlijk uh, lege mogelijkheden om bijvoorbeeld ook uh, gelijk digitaal te gaan ondertekenen. Uh, maar goed, daar is ook zo'n pilot natuurlijk een mooi instrument voor. Om ook te kijken wat, wat, wat wil de makelaar daarin. Ja. Uh, ziet hij misschien nog of uh, mogelijkheden om. Dat proces de stroomlijnen. Ja. En ook natuurlijk hetzelfde geldt voor de consument uiteindelijk.
0: Ja, precies. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je genoeg uh, reacties uh, zal krijgen. En dat uh, VBO ook de leden, denk ik, uh, zal oproepen om, uh, om massaal uh, te gaan testen. Want uh, ja. daar krijg je natuurlijk ook weer heel veel informatie ja. op terug. Um, is er nog iets waarvan jullie zeggen, nou, dat wil ik nog toevoegen aan dit gesprek, uh, dat is nog niet uh, goed genoeg aan bod gekomen.
2: Ja, ja, ik wil toch wel even uh, gezegd hebben, wel aan het einde nog... Um, kijk, uh, Den Haag maakt zich uh, heel druk over het uh, transparant biedingsproces. Mm -hmm. uh, dat komt door allerlei verschillende oorzaken, hè, waaronder de media. Ik kan uh, zeggen,
0: gevoerd door de publieke... Uh, ja, precies, uh, waaronder
2: Vereniging Eigen Huis. Uh, en natuurlijk ook echt wel door misstanden die af en toe is gebeuren. Ja. Dus, uh, en dat versterkt elkaar allemaal. En uh, we, we liggen onder, als makelaarspartijen onder de loep. Uh, en ik denk dat het echt wel belangrijk is dat wij ook dan zeggen, nou, natuurlijk zullen we ons altijd uh, aangeven van, uh, je hebt perceptie en je hebt de werkelijkheid. En die, dat zijn twee hele verschillende dingen. Maar we willen best wel meehelpen aan een transparant systeem. Uh, en als we hem helemaal plat staan, slaan, dan betekent dat in dit geval, we maken het makkelijker door die biedingen uh, te digitaliseren. En dan heb je ook geen e-mailtjes en pdf'jes en weet ik veel wat meer. En we registreren wat er geboden is. En uh, de Club van Laurens gaat nakijken wat goed gebeurd is. Als dus we hem helemaal plat slaan, is dat het. En ik denk dat we dan ook voldoen aan de wens van BZK, van de politiek ja. Ja. en ik denk ook van het publiek.
0: Ja, dus uiteindelijk is dit gewoon een hele mooie samenwerking, een mooie oplossing. En uh, nou ja, we gaan zien wat het, uh, wat het allemaal brengt. Maar ondertussen roep jij uh, in ieder geval de leden op, probeer je ja, het zoveel testen. mogelijk te testen. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiter. Ja. Ik uh, wil jullie beiden bedanken voor dit gesprek. En uh, wie weet, uh, tot snel als we de resultaten binnen hebben en kijken hoe het dan weer verder gaat. Yes, gaan ja. we even je Dankjewel.